3: Bonjour à tous, c'est le retour de la bande FM, l'émission qui parle de BD pendant une heure sur les ondes de Timbre FM, à Augan sur le 106.6 et sur timbrefm.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes. On démarre cette 13e émission avec un petit tour de table. Salut tout le monde.
5: Salut, salut, Hello. salut.
3: Jérôme, tu es à côté de moi. Alors, un petit micro-trottoir, une BD à papa pour, euh, pour cette émission
5: Eh bien, cette fois-ci, je m'occupe du quiz. Que, oh, parce que, que parce fois. que parce que j'ai gagné la dernière fois. Ouais.
3: <rire> bon bah je vous annonce que ce ne sera pas moi la prochaine fois je pense. Euh, Flo ensuite toi tu nous parleras de quel ouvrage cette fois-ci
2: Anent, c'est un livre de enfin une BD d'Alessandro Pignocci.
3: Super. Eloïc hein, qui a réalisé plusieurs de nos émissions est avec nous autour de la table, enfin enfin
1: Oui, c'est un grand honneur de vous rejoindre Alors Pour la
3: treizième, est-ce que c'est parce que tu veux marquer Parce que treize, euh... quoi bah ouais. Ouais.
1: Euh, Moi, ce sera une chronique sur The Grocery de Aurélien Ducoudret et Guillaume Saint-Gelin.
3: De la belle 619 La belle 619 Évidemment euh, Le petit coup de cœur de Loïc Bon, on en parle tout à l'heure On retrouvera évidemment l'abbé des minutes en toute fin d'émission pour découvrir tous nos coups de cœur mais avant toute chose, on voulait vous parler du festival Quai des Bulles qui revient après une année d'absence pour fêter ses 40 ans. Qui de mieux que la co-directrice artistique du festival pour nous en parler Bonjour Anne-Claire Massé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça ben va, oui, Super, on espère bien que, que vous aussi. Ouais, je suis contente d'être avec vous. Bienvenue bon, sur la bande à... FM, on est aussi est ravis de, aussi. de vous accueillir dans l'émission. Alors, comment ça se prépare ces, ces 40 ans ah bah, ça se prépare plutôt bien. On est plutôt même à fond là, parce que
6: vous imaginez bien qu'un festival, ça se prépare pas le dernier mois, ça fait un moment <rire> qu'on est dessus. Et puis là, ça commence à se préciser. Donc euh, ça y est, on est on est parti là, à fond. Donc j'imagine ah, bon, que ça...
3: cette année a dû être un petit peu floue, euh, mine de rien. <rire> oui. euh... Ah bah
6: cette année il était floue, oui. Ça se précise. Euh, en hein. même temps,
3: on a fait plein de choses. Oui, oui, j'imagine que vous avez beaucoup d'actions culturelles euh, tout au long de l'année euh, qui permettent de faire vivre l'association euh, ouais. et le ouais, territoire. Ouais. Comme,
6: euh, comme on a dû euh, annuler euh, l'année dernière, du coup, on a créé beaucoup de projets cette année, cet hiver. Podcasts, revues, euh, expositions, on a vraiment été hyper actifs. Et puis, bah, ça fait quelques mois qu'on démarre quand même en même temps, parallèlement, la préparation du festival avec plan A, plan B, plan C, <rire> plan Z. Euh, on est passé un peu par, euh, par tous les scénarios possibles Et puis ça y est,
3: ça se dessine, c'est bon, on est parti Donc contre vents et marées, ça aura lieu euh, du ouais, 29 au, au 1er novembre
2: Et du coup ouais. euh, Anne-Claire, euh, le festival il va être impacté cette année avec le Covid au niveau de ben, l'organisation
3: ouais. ben Oui,
6: un petit peu Évidemment, vous imaginez bien qu'il y a trois mois, quatre mois, quand on a commencé, on ne savait même pas euh, si on allait avoir une jauge, on devait avoir une jauge. Enfin voilà, tout ça, c'est compliqué. Du coup, on a décidé d'étaler un petit peu plus le festival dans la ville, donc de ouais. proposer des expositions en extérieur, des animations en extérieur, tout en gardant quand même notre Palais du Grand Large, mais dans lequel il y aura un petit peu moins de choses pour qu'on ait moins de concentration de, de public, en fait, tout simplement. Et puis, on garde notre Salon du Livre. Un Évidemment.
2: petit peu
3: moins grand aussi, mais... Il sera ah, ok, quand même moins grand, d'accord. Du coup, au niveau de la jauge, vous, vous n'avez pas de restrictions particulière Eh bien, finalement, aux dernières nouvelles, non.
2: Tant <rire> mieux.
6: Mais on ne sait pas qui <rire> va nous tomber dessus, donc on reste très souple, hein. on a l'habitude, on rebondit depuis six mois, donc euh, voilà, on verra bien. Pour l'instant, non, pas de jauge.
2: Alors, quel est ton rôle, euh, on va revenir sur toi, quel est ton rôle en particulier euh, à la direction artistique
6: un petit peu, qu'est euh, des bulles, c'est un fonctionnement très collégial, hein. on est une trentaine, donc il n'y a pas de patron, il n'y a pas de chef. Nous, les trois co-directeurs artistiques, on est un petit peu là pour trancher quand il euh, quand y a une, une décision qu'on a du mal à prendre, eh ben c'est nous qui allons qui allons la prendre à nous trois, c'est souvent ça. Et puis après on se partage le rôle aussi, euh, eh ben, du coup, de rencontrer euh, les journalistes, euh, Voilà, d'aller parler un petit peu du festival à droite à gauche. Mais euh, voilà, c'est un fonctionnement collégial quand même, c'est important.
2: Et toi tu fais quoi <rire> <rire> tu t'occupes de quelque chose moi, en particulier
6: Je m'occupe euh, en général des, des expositions. J'ai toujours une exposition, ouais. sauf cette année, parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup travaillé euh, cet hiver. Et du coup, c'est bien aussi que ça tourne, que ça ne soit pas les mêmes qui fassent euh, toujours des choses. Et euh, donc, moi, cette année, je, je, je drive un petit peu tout ce qui est animation. Et puis, euh, voilà, je vais, être, je vais être sur le festival en, en pompier quand il y aura besoin. Euh, voilà. D'accord. Ça, ça,
3: ça va être plutôt ça, mon action, cette année. Ok. Bon bah c'est super. En tout cas, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, Quai des Bulles, est, voilà, c'est un festival auquel on participe depuis plusieurs années. C'est un petit peu grâce à vous qu'on existe aussi parce qu'on s'est rencontrés là-bas avec, avec Flo, notamment. On était vrai. jury au prix Ouest de France Quai des Bulles. Ouais, euh, donc, c'était une super expérience et on a ouais. hâte d'être de retour cette année au festival pour vous soutenir et, et voilà, être, être avec vous.
2: Il y a eu des nouveautés cette année, enfin euh, en tout cas pendant cette période de Covid, il euh, y a eu un podcast qui est né, ouais. et puis il y a eu aussi, ouais. j'ai entendu parler d'une revue, que tu peux oui. me dire hein, quelque chose là-dessus Ouais,
6: ouais on, a fait, on a créé une revue, on en a fait trois, trois différentes, quelque chose d'un peu expérimental. On s'est dit, bah tiens, on est bloqué euh, cette année, on va un peu se réinventer, et puis faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc on a fait trois, trois petites revues qui s'appellent QDB, et la question qu'on posait c'était, est-ce que l'art est utile donc, on l'a posé pour le numéro 1 à des dessinateurs. Ensuite, numéro 2, c'était des scénaristes. Et numéro 3, c'était des auteurs étrangers. Donc, euh, un espèce d'objet qui se déplie, euh, un peu expérimental. Mais voilà, ça nous permet de nous réinventer, en fait. On a bien rebondi.
2: Et ça, on le trouve où, cette revue C'est intéressant.
6: Alors, euh, elle a été diffusée euh, tant bien que mal pendant l'hiver dans tous les lieux culturels. Et puis là, on va essayer, si on peut, de faire une réédition pour le Salon 2021. Ouais. Mais ce n'est pas encore complètement acté, donc je ne m'avance pas trop. Okay. Et puis, euh, à côté de ça, on a fait aussi une exposition dans la Tour Bidouane à Saint-Malo. Une exposition collective sur le thème du masque. Donc le masque vraiment euh, dans toutes toute sa splendeur, toutes ses
2: dimensions. Mais pourquoi le masque
6: <rire> Alors le masque, pas le masque chirurgical. Hein. <rire> Évidemment il y avait ça, mais vraiment le masque... Euh, et la plume. Euh, voilà, tout, tout. le masque social, le masque politique, okay. Voilà y il avait, y avait pas mal de choses. Et la veille de l'ouverture, on a appris qu'on ne pouvait pas ouvrir l'exposition. Oh bien Donc du coup, on a rebondi et puis on en a fait une exposition virtuelle. Donc ça, on peut toujours la voir.
3: En fait, on peut la visiter virtuellement. Ok. Sur le site internet oui. euh, Quai des Bulles, du coup. Ouais, via le site de Quai des Bulles, tout à fait. Très
2: bien. Je rebondis vite fait sur les expositions. Euh... Mais oui. Bah ouais, il y en a encore, j'imagine, cette année.
6: Oui il y en a beaucoup.
2: C'est un peu une spécialité Quai des Bulles. Je vous en parler quand même pour vous donner un petit peu euh... notre
6: programmation. Euh, comme vous savez, Quai des c'est la diversité. Nous, on aime bien vraiment toutes les BD pour tous les publics. Ça, c'est vraiment euh, notre ADN. Euh, du coup, on va par exemple avoir une exposition de prugne, qui est donc une BD oui. un petit peu plus classique, euh, qui va être euh, dans la tour bidouane, donc vraiment intramuros. Là, on a un beau, beau travail euh, d'aquarelle, on va pouvoir, euh, sur, sur trois niveaux, on va avoir beaucoup d'originaux. Et puis parallèlement à ça, grand écart, on va aussi euh, présenter les éditions Nisma, donc euh, qui font de la BD plutôt expérimentale. Ça, ça sera en extérieur. On aura aussi euh, Pénélope Bagieux, donc euh, mmh. avec un gros focus sur euh, les culottés. On va voir euh, la vilaine, le collectif mmh. La Vilaine, que vous connaissez on aussi. On les connaît très bien. Ouais. Donc là, on leur donne vraiment un, une carte blanche. Ouais. Et puis, ils vont s'occuper aussi de la gazette pendant le festival. Mmh. Voilà, on a aussi Rosé. Exposition en extérieur, avec « Faut pas prendre les cons pour les gens ». Et une exposition jeunesse spectaculaire à la grande passerelle. Et puis, exposition jeunesse aussi, Frédéric Pillot, qui sera montré au Palais du Grand Large. Donc voilà, des choses vraiment... Ce qui est important pour nous, c'est vraiment
3: tout public, tout BD. Oui, un programme très varié, très divers, qui, qui peut plaire à tout le monde. Et c'est la force aussi qui voilà. débule, quoi.
1: Et comme à chaque oui. fois, il y a une sélection de BD aussi, je crois.
6: oui. Oui, il y a une sélection de BD. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en parler euh, complètement. <rire> je ne maîtrise pas ce sujet, car je ne maîtrise pas tout, loin de là.
3: Bon, en tout cas, nous, nous les on. BD.
6: Et puis nos prix. Nos prix. Voilà, ouais, oui, c'est ouais. ça.
3: On a acheté un petit coup d'œil quand même sur toutes les BD qui étaient sélectionnées. Et voilà, on en ouais. a lu certaines, d'autres qu'on découvre. C'est hyper intéressant, Loïc. Euh, Une belle euh, sélection, cette Voilà, là, ouais. Loïc, on a plusieurs dans sa bibliothèque.
1: Il faut arrêter de copier ma bibliothèque. Hein, y a des Ah bah
3: C'est ça, mais <rire> si, en fait, on a un petit espion. Ah, d'accord. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Et puis,
6: euh, on aura aussi des rencontres, comme d'habitude. Ouais. On essaye vraiment peut-être un petit peu moins, mais quand même, on en fait beaucoup. Et puis, des animations aussi, beaucoup euh, en extérieur. Beaucoup en extérieur. Et puis, toujours, euh, concerts dessinés, a priori et puis euh, voilà toutes les, toutes les animations classiques on les, on les conserve hein. toute Trop la
3: programmation on peut la retrouver sur votre site internet sur vos réseaux oui. sociaux pour suivre en direct et en avance un petit peu tout ce qu'on peut voir à faire à hacker des bulles et qui rencontrer voilà. la liste des auteurs aussi oui. oui oui on aura quand même pas mal d'auteurs malgré les restrictions super super voilà en gros eh ben c'était super. En tout cas nous euh, on est ravi euh, de vous accueillir qui est débuté dans l'émission. On a d'ailleurs euh, le podcast euh, dont vous parliez un petit peu plus tôt. Euh, on l'a diffusé lors de notre festival format au mois de mars. Ah oui. Donc euh, voilà c'était euh, top. Hein. Et voilà la sélection on va en parler un petit peu après. Euh, voir euh, la BD Tech de Loïc en tout cas. <rire> <Ouais>. <rire> Eh okay, bah, écoute, bah, merci. merci beaucoup, merci. Coup, on se retrouvera... Euh... Ouais, pas de problème. Voilà, donc non, pour on rappel, euh, Quai des Bulles, c'est le 29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2021, voilà. 2021 à Saint-Malo. Quatre jours, quatre voilà. jours cette année, 40 ans, quatre jours. Voilà, ouais, logique. ça va, la crise de la quarantaine n'est pas, euh, pas trop dure à, à passer il oh bah, y a eu la petite crise voilà normale, de, hein, ouais, de est la ça c'est passé <rire> bon non, bah non, tant tout mieux tout va bien <rire> super bah, merci beaucoup Anne Claire merci. et, euh, et ben bah, on se retrouve on se retrouve à Quai des Bulles ouais avec plaisir mmh. belle après midi à merci à très vite à bah, bientôt allez, bah. alors c'était Anne Claire euh, Massé, co directrice artistique de, du festival Quai des Bulles à Saint Malo donc, je rappelle les dates que je viens de d'énoncer, mais un petit rappel, c'est toujours utile. Le 29, 30, 31 octobre et lundi 1er novembre à Saint-Malo, au Palais du Large, Palais pardon, du large. et dans toute la ville ouais. également. Encore pas. merci, Anne-Claire, de toutes ces explications. On a hâte d'y être et on va en profiter pour parler un petit peu de la sélection. Loïc, notamment, on a pas mal dans sa collection, mais oh, toi, trois. Flo, aussi, t'en as pas euh, mal. Je vais juste
2: préciser, on a hâte d'y être. Je ne sais pas comment tourner ça, mais on y sera d'ailleurs. On fera des interviews, on fera encore des émissions spéciales. Oui, bien sûr, ouais, bien tout à fait. On y
3: sera euh, dans le cadre de la radio. Quoi. Ouais, enfin,
2: Physiquement, voilà. quoi. Ouais.
3: Exactement. Exactement. Qui veut parler de quelle euh, BD au niveau de la sélection J'en je, vois plusieurs sur la table. Est-ce que vous en avez euh, qui vous ont marqué plus que d'autres Est-ce que
1: toi, tu as la sélection sous les yeux par Alors,
3: J'ai la sélection sous ah, les je
1: yeux. Parce il y a, y a plusieurs euh, sections, je crois, dans la ouais, alors Oui, c'est
3: plusieurs prix. et Notamment euh, dans le prix Ouest France qui est des bulles, il y a Ken hein, ouais. euh, qu'on a chroniqué dans la dixième émission de la bande FM. Donc, si vous voulez aller voir euh, et écouter surtout la chronique de Flo, c'est l'émission 10 de la bande FM Super BD. Je crois je
2: dire est... Super Chronique. <rire> super
3: Chronique <rire> aussi, bien sûr,
2: Flo. <rire>
3: Donc dans le prix Ouest-France qui des Bulles, il y a Castlemore.
1: Oui. Alors de -là, Trondheim là, euh... et Alfred. Trendyme mais Alfred, ouais, euh, Castlemore. et eh bien, euh, moi, je l'ai découvert par hasard, celle-ci. Et j'étais. Euh, bah, ça ne m'a pas étonné qu'elle soit euh, sélectionnée, en fait, parce que c'est une très, très bonne BD. Euh, c'est l'histoire d'un roi disparu depuis 20 ans. Il y a un château entouré d'une tempête. Et puis, des milliers d'enfants nés le même jour. Mais on ne sait pas pourquoi. Et euh, non franchement elle est vachement bien, euh, le graphisme est un petit peu fou, ils ont toutes des têtes tarées, ils, sont, ils ont tous des problèmes j'ai l'impression dans cette BD. <rire> euh, une BD médiévale de toute façon.
2: Euh, on, flou... aime,
3: on aime la BD médiévale.
2: Ouais. Flou t'avais, je crois que tu ouais. l'as lu aussi toi Ouais c'est marrant, je l'ai lu comme si c'était sorti il y a 10 ans. Je ne savais pas du tout, je te l'ai emprunté. Et euh, je me suis dit, waouh, wow, c'est génial. Et Précurseur
3: pour une BD d'il y a 10 ans. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Et comme
2: euh, bon, on l'a souvent dit dans l'émission, mais c'est la mode un peu des BD médiévales. Le scénario est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Et voilà, en comparaison à d'autres que je ne citerai pas, j'ai trouvé euh, qu'on n'en a pas tellement entendu parler. Et pourtant, je la trouve. Euh, alors, le dessin peut-être un peu moindre que certains trucs un peu ultra chiadés qui sortent en ce moment. Toi, tu parles de l'âge d'or, là. <rire> non, il y a Aldo Brando aussi. Il y en a, enfin voilà. Mais euh, bon, j'aime bien le dessin de Trondail, mais c'est pas non plus. Euh, oh, non, en plus, c'est Alfred, je pense, qui dessine. Ouais, je pense c'est ouais, Alfred, mmh. je me trompe. Mais par contre, le Scénar, vraiment, j'ai pris une grosse claque. J'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, vraiment, elle est super bien. Bon. mais M'étonnerait pas qu'elle gagne un prix aussi, quoi. Tu vois que t'es à Kent State en face, je connais pas trop les autres, mais. Ouais, alors bon justement,
3: niveau, dans les autres, il y a Jour de Sable, et je crois que c'est toi, Jérôme, qui l'a lu.
5: Ouais, moi je l'ai lu, donc c'est une BD sur euh, une zone aux États-Unis qui d'un coup s'assèche avec des tempêtes de sable, et les tempêtes de sable sont hyper classe dans la BD. Euh... On a envie d'être dans une tempête de très sable. C'est bah, hyper sable. classe, une tempête de sable, j'en ai jamais <rire> vu mais c'est vraiment méga classe. Ça se tient bien droit et tout. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et j'ai bien aimé cette BD en plus, il y avait quelque chose qui tranchait avec les personnages qui ont un, un peu un côté euh, BD à papa, les gros nez et tout ça. Et je trouvais que c'était assez intéressant que ça tranche entre les deux, les deux, voilà, les deux, deux ambiances. Donc moi j'ai trouvé ça vachement bien aussi.
3: Super. Dans le prix Révélation, il y a Connexion ça, c'est dans ta collection, Loïc
1: Connexion et dans ma collection. Exactement. Une BD de Pierre Janot que j'ai acheté par hasard. Alors, je l'ai acheté dans la nouvelle librairie à la Gassi. Une très bonne librairie, je vous la conseille. Et bah, écoute, euh, moi, j'ai vachement apprécié cette BD, notamment le côté graphique. En fait, euh, ça part un, comme un plan d'architecte en fait, où euh, on va voir les pièces en 3D comme ça. Et ça part de pièces comme ça, avec euh, tout est noir autour de la pièce. On ne voit rien à part la pièce en 3D et les personnages évoluent dans cette pièce, et au fur et à mesure que les personnages évoluent, et ben on a des pièces qui se rajoutent. En fait, quoi. Et les Sims, c'est un peu. Ouais un petit peu. <rire> euh, vraiment, quoi. vraiment. Et en fait, euh, ben il voilà, y a toute une histoire un peu intime entre des personnes euh, dans cette BD, et je l'ai trouvée hyper intéressante. Après, franchement, je l'ai lu en speed l'autre fois. J'ai vachement apprécié, mais euh, j'attends la suite, parce que là, c'est le tome 1, et mmh. euh, voilà, j'attends de voir où ça part. Quoi. Mais... Euh, Prometteur. Très bonne BD, ouais.
3: Mmh. Bon, bah c'est top. Cool. Et il y en avait une autre que tu as aussi le long des ruines oui euh,
1: le long des ruines de alors,
3: Jérémy Perraudeau.
1: Euh, ouais euh, très bonne BD aussi qui ressemble un peu euh, à, graphiquement à la BD Soon de je ne sais plus qui
3: de Benjamin Adam et ouais. Thomas Cadenne
1: c'est un peu les mêmes couleurs quoi, du vert turquoise un peu tout ça Pareil, on est dans quelque chose de futuriste avec une histoire de quelqu'un qui est dans le coma. Sa sœur décide d'aller essayer de la récupérer dans son coma via ses rêves, via une technologie que euh, maîtrise euh, quelqu'un qu'ils embauchent pour euh, justement euh, la retrouver au sein de son sommeil de coma. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un peu une solution quoi. Et franchement, ouais, c'est vraiment pas mal, elle est elle est. Elle est Jolie, elle est... le scénar est pas mal du tout. Enfin voilà, moi je, je kiffe.
3: Bon, je rappelle que le prix Révélation, c'est euh, un prix qui vise à valoriser et à encourager le travail des jeunes auteurs. Donc ils ont maximum 3, 3, 3 BD, BD, euh, BD ouais. publiés. Donc ouais. euh, voilà, c'est des premiers euh, ouvrages souvent ou des troisièmes e maximum. Quoi. Mais euh, voilà, tout ça c'est très prometteur. Ouais. Donc je vous invite à aller euh, sur le site internet de Quédébul euh, dans la catégorie prix pour aller voir toute la sélection.
2: Et ça ne doit pas être facile à faire des sélections en ce moment, vu ce qui sort, hein, tout ce qui
3: sort. Bah Oui, et puis c'est surtout qu'il y a ouais. plus de 5000 BD qui sortent chaque année, ouais, donc euh, en sélectionner 12, euh, ce pas toujours évident, j'imagine. On aura l'occasion d'en reparler peut-être avec euh, les organisateurs de Quai des Bulles. Voilà le 29, 30, 31 octobre et 1er novembre, 4 jours pour les 40 ans de Quai des Bulles. On va passer ensuite à une chronique Ouais. Oh. Et la chronique de qui? La chronique, la chronique de Loïc. <rire>
2: c'est à qui la chronique? Euh, qui la chronique
3: ouais. <rire> Parce que euh, bah voilà, es, ta première chronique, euh, tu, passes, tu passes en premier direct.
1: J'ai les grave. graves ouais. la ouais. première fois en radio. Sinon. Et oui.
3: Donc tu vas nous parler de the grocery. Absolument.
1: Et ben c'est parti. C'est parti. Ouais. Alors tout a commencé un soir de décembre pluvieux autour d'une bonne bière à Lieron, une toute petite bourgade bretonne des plus banales. En visite chez un proche, euh, celui-ci me dit ⁇ Hé viking Ça c'est mon petit sobriquet. Franchement tu devrais lire cette BD à mon avis, ça risque de grave te plaire. ⁇ ah, il me connaît l'animal, Carlton, si tu nous écoutes. Eh ben, figurez-vous que j'avais gardé ce judicieux conseil dans un petit recoin de mon cortex, mais que je ne l'ai absolument pas suivi pendant des années. Un peu long à la détente, le machin, ça c'est mon style. Et puis voilà, qu'un jour je me rends compte que cette BD dont m'avait causé mon acolyte, et qui était à l'époque une série de 4 BD, venait tout juste d'être rééditée en version intégrale. Et là je me dis, waouh, l'intégrale, le Graal. C'est l'occasion qui fait le larron. Allez, je craque, je flambe un bon coup et je me la paye et je vous emmerde et je rentre à ma maison pour me l'enfiler. On ressent bien mon engouement là, non mmh. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de cette BD vraiment trop sympa avec des petits personnages trop mignons qui ressemblent à des petites grenouilles et puis d'autres qui ont des têtes tout choupinous en forme de ballon. Ça s'appelle The Grocery, euh, ce que l'on pourrait intelligemment traduire par... par... Mmh. Ben, L'épicerie L'épicerie Mais ouais, oui mais... merci Merci de suivre Ça merci. fait vraiment plaisir Alors c'est une jolie histoire D'un papa et de son petit garçon Qui s'installe à Baltimore Et qui tiennent une épicerie de quartier Un quartier qui d'ailleurs Est vraiment très populaire Et le petit gars Elliot eh bien il se fait Plein de petits copains En leur donnant des petits bonbons au début ah, c'est vraiment trop mimi, non hein Ça donne envie. Bon allez, j'arrête de déconner. Non, sérieusement, le pire, c'est que tout ce que je viens de dire est véridique. Mais ne vous fiez pas aux apparences parce que, sous ces premiers heures graphiques très enfantins, The Glossary est une pure épopée tarantinesque à l'ultra violence froide et implacable, à la limite du gore, avec une véritable charge sociale et politique où se croiseront une palanquée de personnages baignant dans un chaos virevoltant entre guerre des gangs, misère sociale, violence policière, enlèvement, vendetta, famille à la rue, crise immobilière, crise des subprimes, chômage, racisme, prison, violence, violence et violence, bref, les States, quoi. Et oui, les States. Et je peux vous dire, sans faire de spoil dégueulasse, que d'une, les états unis prennent super cher dans cette BD, et a raison, et que de deux, peu de personnages ressortiront indemnes pour ceux qui sortiront vivants de ce paver dans la mare de plus de 400 pages. Donc en gros, si je devais reprendre le début du pitch, ce serait en fait plutôt un daron et son rejeton s'installent dans un ghetto malfamé de Baltimore, le daron à ses droits tient une épicerie autour de laquelle se le chaos et la déchéance sociale, et le fiston Elliot, petit génie genre premier de la classe, part en vrille et commence à traîner avec un gang de corner boys qui passent leur temps à vendre de la dope, à glander assis, debout en skate ou en BMX et à faire des paris sur qui devinera le premier sous quelle drogue évoluent les badauds qui Passe par là. Euh, ouais, Là c'est mieux, ça ressemble beaucoup plus à ce que vous découvrirez dans les premières pages de ce bouquin. Alors petit extrait d'ailleurs. Euh, et celui-là euh, crack, Ouais crack, Ouais 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 crack, C'est sûr ouais. Non regardez, sa jambe gauche elle va deux fois plus vite que la droite. Et alors Bah ça c'est typique des fins de montée de Brown. Il va juste acheter un peu de weed pour faire durer. Ouais voilà, gagné, bien joué Sixtine, Voilà l'ambiance, le décor est planté. Alors qui dit ghetto américain dit forcément pour moi imagerie hip-hop et underground, et dans The Glossary, comme dans plusieurs pépites éditées par le label 619, et eh ben cette imagerie là, elle est bien présente, elle transpire de partout, et du coup c'est très street comme BD et bah, vous commencez à me connaître un peu autour de cette table et quand il y a street, hip-hop underground, vous savez bien qu'il y a aussi une petite flamme qui s'allume dans ma rétine et qu'il y a aussi une furieuse envie de faire péter le son et de me péter la nuque avec une grosse rythmique de bâtard <rire> Vas-y Hervé, fais péter le son <rire> Ouais, moi j'adore ce son. Pardon, je m'emporte. Bon, eh ben, bah, figurez-vous que cette BD, ce Glosserie, eh bah, ben, en fait, elle m'a fait exactement le même effet, dis donc, tu vois. Pour être tout à fait clair, pour moi, ce Glosserie, c'est un sans faute de la part d'Aurélien Ducoudray au scénario et de Guillaume Saint-Gelin au dessin, qui nous ont signé là une chronique de quartier complètement folle, aussi atypique qu'addictive, et un sérieux hommage à la série TV The Wire dont les deux auteurs sont clairement fans. Euh, L'histoire se concentre donc d'abord sur la bande de Sixteen qui squatte devant l'épicerie où vient de s'installer le père d'Eliot. Elliot, lui, n'est pas mauvais pour tenir la caisse et compter les dollars, facultés qui lui serviront à incorporer le gang de son tout nouveau pote Sixteen. Un gang qui paraît finalement bien innocent au regard des vrais durs qui croiseront leur route. Notamment Ellis One, racaille rescapée de la chaise électrique qui sort tout juste de tôle et qui vient là pour s'approprier le quartier et son business à coups de mitrailleuse épaulée par une fratrie de rednecks tarés ou encore le gang des maras latinos ou la fraternité arienne des suprémacistes blancs ou bien encore une boîte privée de sécurité ultra violente elle aussi. Et là où le duo d'auteurs Excel c'est en rendant parfaitement lisible ce qui pourrait finalement être indigeste, voire euh, même carrément gerbant, déjà plusieurs dizaines de personnages interagissent réellement entre eux, sans jamais se cantonner à des rôles de figurants, les nombreuses histoires parallèles dont les routes se croisent parfois s'enchaînent avec fluidité et à un rythme aussi fou que captivant, et franchement si la construction de The Glossary est géniale, le fond l'est tout autant avec des thématiques sociales et politiques qu'Aurélien Ducoudray aborde avec intelligence et sans jamais survoler les sujets. Les ado condamnés à quitter l'école pour verser dans la vente de drogue, la corruption et les violences policières, les règlements de comptes, les gangs, mais aussi la réinsertion difficile pour les vétérans de l'armée, la gentrification au bulldozer, la privatisation de la sécurité civile, euh, la crise des subprimes, le système carcéral complètement inhumain, et les médias qui observent la situation globale comme du grand spectacle, la récupération politique bien sûr, bref c'est par l'exemple et les détails que tous ces problèmes sont traités rendant l'histoire encore plus réaliste et surtout encore plus glaçante. The Glossary est quand même une BD pleine d'humour. Voilà, Alors, quand même. <rire> euh, même si elle devient de plus en plus sombre au fil des pages, le dessin de Guillaume Saint-Gelin sert parfaitement ce paradoxe. Ses personnages sont cartoonesques et sont à la fois mignons et trash, et sa mise en scène, ultra cinématographique, nous immerge dans des scènes parfois à la limite de l'insoutenable, mais visuellement toujours très belles. Et même la coloration de la BD a elle aussi ce côté à la fois enfantin et abîmé. Et que ce soit dans le scénar ou dans le dessin, c'est carrément déconcertant parce que, oui, la violence elle est ici constante et ultra crue voire même démesurée bah ouais par exemple attaquer un commissariat avec un tank chouré aux Nations Unies c'est pas bien banal mais l'humanité l'est tout autant constante et elle y est bouleversante et lumineuse tous les personnages sonnent justes, on s'y attache facilement et même les liens entre eux Qu'ils soient familiaux, d'amitié, d'amour, ne disparaissent pas, même quand ça mitraille et quand ça bastonne dans tous les sens. Et ça, franchement, bien joué. Réussir à produire des touches d'espoir dans tout ce marasme, bah, bah, j'ai envie de dire « well done, motherfuckers euh, ». Ce qui pourrait assez bien résumer l'effet que cette BD peut avoir sur les gens, c'est l'épisode où je l'ai prêté à une des personnes actuellement euh, autour de cette table, euh, Flo, pour ne pas le nommer, et qui, quand il me l'a rendu, m'a euh, bah, dit « Wow, elle est trop horrible, cette BD !» Et moi, je lui ai répondu « Ouais, t'as vu, c'est trop cool, hein. <rire> Donc voilà, The Glossary, c'est tout ça à la fois, des émotions dans le paradoxe, ou l'inverse, et vice-versa, je sais pas. Bref, The Glossary, je kiffe, et je vous la conseille fortement. Voilà, c'est la fin de cette chronique, mais avant de terminer, je voudrais juste vous lire euh, deux citations que l'on retrouve dans la même case d'une des pages de The Glossary, où l'on voit la ville en vue d'ensemble, et qui, ma foi, résume assez bien cette BD. La première cueille dès maintenant les fleurs de la vie car la mort est si pressée que le frêle bouton qui s'ouvre aujourd'hui aura bientôt trépassé. Walt Whiteman. Et la deuxième citation, « Fuck ya, motherfucker !» Voilà, public <rire> j'ai la bande son qu'il vous faut pour déguster The glosserie et qui colle parfaitement au truc c'est quasimoto avec le morceau bas de caractère on se l'envoie tout de suite
2: yeah. Guess
4: who's a new bad oh. character in town. Causing mischief in your city. Spinning shit around. I smack a nigga with a brick. Talking out of place. Like I was sniffing paint, lace. Flying up out of space. Or guards. I put your best to a metamorphosis. I be slaving in my dungeon while I'm eating sorfets. So bitch wait. I'm watching pornos with roams. Be analyzed for the asshole black shit. Badly got the grassy kit so we get lit. We commenced the astral traveling, grabbing up skin so we could play a game of javelin. I'm labeled as a bad character, no matter what I do, I'm labeled as a bad character. I'm labeled as a bad character, no matter what I do, I'm labeled as, no as a bad character. I'm labeled as a bad character. I'm Bad I'm always looking under some girl's dress with a best, 'cause some ducks wanna put me to rest. Now I'm a soldier in the town drinking butterflies the fly I'm walking around the street, passing yeah, but... out poison apples. Oh, shit, he's dead. Now it's time to skip town. Know who that was. Hey, yo, hey yo, the dirty niggas know how I get, get down. down. I stab a nigga in the chest, chest with a pitchfork, pitchfork from behind robs the rob some rich folk for making my ancestors eat swine. Y'all niggas coming slower than guns while I'm on the run. The director, I'm labeled as a bad, bad character. character. Yo, I'm labeled as a bad, bad character. character No matter what I do, I'm labeled as a bad character
0: <laughs>
2: I warned you folks <laughs> I warned you sister Yes, I'm the new bad character <laughs>
3: On rigole parce que Loïc était en train de chanter sur la chanson et ça rendait plutôt ouais. pas mal. J'aime bien. Merci. Merci Loïc pour euh, cette première chronique euh, très prometteuse. <rire> Franchement, euh, bah, on... moi aussi je l'ai lu, de ouais. grosserie, euh, grâce à toi, évidemment. Non, bon. et, Merci. Euh, et ça, ça résume <rire> parfaitement ce que, ce que j'en ai pensé également.
2: Un gros pavé quand même. Un gros paveton, ouais, c'est clair. Je voulais dire ça aussi. C'est cool de lire. Alors je sais pas si on dit des intégros ou des intégrales. Des intégrales. <rire> des intégristes. Des mmh. euh, intégristes. Barbu. Et du coup. <rire> et du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est super cool parce que tu as vraiment l'impression de lire un bouquin. Ça te met vraiment mmh. plusieurs soirs. tu es mmh. dans l'histoire et tout. Mmh. Tu le trouves pas avec des tomes uniques. Euh, c'est rare quoi dans la BD, je trouve. Voilà. Sinon, elle est nulle. Hein. <rire> non, non, je déconne. J'ai adoré aussi.
3: Est-ce que tu peux rappeler les références hein
1: Oui, alors, The Grocery, sélection officielle du festival BD d'Angoulême en 2017, exactly. quand même, sorti sous le label 619, dans lequel on retrouve notamment les excellents Matafocas et aussi euh, ses très bons spin-offs, Putamadré, Lobaloka, <rire> ou encore uh, Bayou Bastardies, mais également euh, par exemple les excellentes BD de Mathieu Bablet, Shangri-La, euh, Carbon et Silicium, et tout le tout-team. The Grocery, l'intégrale, d'Aurélien Ducoudray au scénario et Guillaume saint au dessin, à dévoré en écoutant du gros hip-hop 29,90€, à commander
2: directement chez votre petit libraire ou sur le site d'Ankama, dans la section Label 619. Et on parlait de Quai débute tout à l'heure, il y a une année, ils ont fait une C'était une expo ouais. incroyable.
6: C'était juste à côté ouais.
2: du, mmh. du palais, là. Enfin, c'était dans le palais, mais c'était ouais. à côté de la grande salle et c il y avait carrément la, la grosserie refaite. Ouais, L'épicerie euh... qui était refaite taille ouais, ouais. 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 mmh. oh, J'ai loupé ça. Avec ça... plein de planches mises et tout, Ça devait top. être 2018. Je crois que c'était l'année où on était. 2017 ou 2018, oui. Mmh.
3: Merci Loïc, et on va enchaîner avec un petit débat qui colle parfaitement avec ce que tu disais. Donc c'est parfait, ça sera sur les dessins simplistes pour des sujets graves.
5: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là, et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est là c'est dangereux, cette arme, elle est dangereuse. Donc elle est puissante. Superboula
6: Brave dans ta mémoire, c'est
3: On peut se parler quand même. Ta gueule <rire> 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 Toujours aussi efficace. Ouais, je euh, ouais, pense que The Grosse ça peut être une, une sacrée intro pour ce débat avec bah. euh, des dessins, comme tu le disais, assez... Euh, je dirais pas simplistes, mais qui peuvent paraître cartoonesques un petit mmh. peu. Et en fait, le sujet, euh, le sujet est hyper profond, hyper grave, hyper euh, dur. Là, on est, euh, comme tu le disais, dans The Wire. Quoi. Pour ceux qui ont vu la série, c'est tout à fait ça. Et euh, est-ce que le dessin est problématique par rapport aux propos Moi, je ne trouve pas.
1: Moi, je ne trouve pas. Mmh. Bon, il va y avoir de débat. <rire> fin du débat. <rire> non, Moi, ça m'a un peu déstabilisé au début. C'est-à-dire ah. que c'est vrai que quand tu l'ouvres les premières fois, tu fais... Bah, tu fais, ah, les dessins sont un peu gentils et tout ça. Puis en fait, une fois que ça part, en fait, tu oublies le dessin. Mais même le dessin sert bien à ce truc-là, en fait, parce que euh, parce que du coup, c'est pas trop, c'est pas, euh, c'est pas trop plombant. Ouais, même ça malgré, dédramatise. Ça bah, dédramatise malgré, le les scènes de, les scènes de mitrailleuses sur les gens et tout ça. Euh, ce qui enfin voilà, il y a plein, il y a plein de sujets dans cette BD-là qui sont hyper durs, hyper graves. Et en fait, le côté un peu gentil du dessin fait que bah,
5: tu, tu lâches pas l'affaire,
1: en fait, quoi. Je trouve. Bah, ça que... te met une petite distance. Et ouais, ouais, puis il y a voilà. même
5: un décalage du coup qui se crée un ouais. peu entre comme dans South Park où il y avait les petits bonhommes collés et qui disaient des insanités à longueur d'épisode. <rire> qui...
2: ouais, mais euh, c'est vrai que dans The Grosserie, il euh, y a eu plusieurs fois où je me suis dit euh, que, parce que ça fait très réel en même temps, c'est ça qui est très particulier dans le. Comment dire Dans le traitement des trucs et tout. Enfin, très réel, oui et non. Parce La BD que... du réel. <rire> à suivre. Attends, le père meurt, à donné, non C'est quoi cette émission, là <rire> Mais ce que je voulais dire, c'est que ça transparaît, une sorte de réalité, un truc... Euh, comme t'as dit dans ta chronique, voilà. Il y a un vrai propos derrière. C'est pas oui. juste... Enfin, euh, voilà. Mais il y a ce côté... Euh, tout est adouci, effectivement, par le graphisme. Et, ouais. euh, mais quand même, c'est ça que je voulais dire, je trouve quand même que... Il y a eu des moments, quand je t'ai rendu et que je t'ai dit euh, « Ah, elle est horrible cette BD », c'est aussi parce qu'il y a eu des moments, vraiment, j'ai été pris aux tripes sur des trucs. Il y a un peu de trucs avec les enfants. Il y a des trucs où, vraiment, c'est désespérant. Euh, pas la misère forcément financière, mais juste la misère de l'état où ils sont. Ouais. Euh, tous les trucs en prison avec les femmes, avec leurs ah, enfants. les femmes en prison avec leurs enfants, enfin, hein, c'est voilà, horrible. Mais,
1: mais ça existe euh, au States. Quoi. Non, mais Là, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que les dessins... Euh, bah, sauf quand c'est vraiment euh, le carnage et même la boucherie euh, où là, en fait, là, là, tout pour le coup le, le dessin ouais. euh, gentil parce que parce qu'il n'est pas gentil du tout à ce moment-là. Mais par contre, pour tout le reste, ouais, effectivement, c'est ça te met un, ça te met un peu une distance en fait qui est, ouais. qui est assez troublante quoi, je trouve. Et en fait, on retrouve ça aussi également dans euh, PTSD, euh, la, la BD qu'a sorti euh, Guillaume saint jean aussi euh, euh, le même dessinateur Ou pareil, là, on est sur euh, le syndrome post-traumatique euh, des, des militaires qui reviennent de la guerre et tout ouais. ça. Et pareil, là, le dessin, enfin, tu vois, il y a des couleurs assez, euh, comment dire, assez pastelles et tout. Euh, les dessins sont assez, assez gentils aussi. Et en fait, c'est pareil, ça parle d'un truc. Ouais. Ils sont tous sous drogue et tout pour pouvoir tenir le coup et c'est... Euh, c'est horrible, quoi. Donc, euh, je pense qu'on peut se servir d'un dessin gentil pour amener des trucs... Euh... Bah oui, bien
3: sûr. Est-ce qu'on a d'autres exemples bah, pff,
2: Bon, on l'a déjà beaucoup évoqué. <rire> <rire> on l'a déjà beaucoup évoqué, mais Paul, euh, typiquement, euh, c'est vraiment... Euh, Paul les... de
3: Michel Rabagliati. De Michel
2: Rabagliati. Toute la série Paul, c'est... Euh, alors, peut-être un peu moins quand on arrive euh, avec les récentes, mais quand il a commencé, c'était vraiment des dessins... Bon, euh, peut-être pas enfantins, mais... Euh, vraiment du dessin, qu'on n'est pas sur du dessin réaliste en tout cas. Et, euh, et pourtant, euh, tous les gens qui admirent et qui lisent ça euh, savent que c'est des sujets, enfin ça pourrait faire des films dramatiques en fait. Oui, oui, parce voilà, ça en fait. Ça. Alors que, et on avait déjà évoqué ça une fois, c'est que des fois ils ont été dans des sélections jeunesse quoi. Euh, oui, pas, euh, des euh, fois euh, à cause du à dessin. Tort. Ça évolue maintenant, je pense, ce truc là. Mais c'est comme si quelqu'un ouvrait The Grosserie, une page où il n'y a pas de violence et se disait que oui. bah, c'est du jeunesse en fait, on va le mettre dans la sélection jeunesse. Moi bon, je, je sais pas si c'est si arrivé, <rire> mais ce, à ce point là, mais on pourrait croire quoi mmh. c'est oui. ça qui est fou
3: c'est assez fort euh, Michel Rabagliati je trouve que c'est assez fort parce que ouais. c'est vraiment des histoires de vie c'est plus ou moins auto autobiographique et il euh, y, y a souvent le début de la BD c'est très légère et au fil, euh, au fil de la BD ça se, ça se durcit et, euh, et le dessin reste hyper, alors est pas réaliste non. mais par contre euh, reste constant et apporte je trouve quand même ce côté réaliste euh, on s'y croit, ah on, oui, on y sûr. croit et on s'y ouais. croit.
2: Mais ça met, c'est le fond du sujet, ça, un petit une... peu. Et voilà. ça, met, ça fait cette médiation entre le, le, le réel et, le, et, le, et, le, et le, celui qui lit, et c'est ce côté-là qui est agréable, je pense, dans la BD, je sais pas pour vous, mais moi ça me permet de lire des choses que j'ai peut-être pas forcément envie de voir en film ou en documentaire, ou etc. Quoi
1: voilà euh, euh, ouais. moi j'ai découvert Paul parce que tu me les as prêtés justement euh, en échange de The Grocery <rire> bel <rire> échange. toujours une BD très belle échange, échange. <rire> et euh, je ne connaissais pas enfin vraiment euh, j'ai commencé par Paul euh, c'était quoi Paul euh... un travail d'été non pas Paul a un travail d'été Paul au parc Paul au parc ouais, ouais. Mm -hmm. ouais j'ai commencé par celle-là et, euh, et c'est vrai que en fait c'est moi ce qui m'a touché c'est tout le cheminement en fait c'est à dire que effectivement t'as une BD plus ou moins réaliste où euh, où tu, tu rentres dedans parce que tu aurais très bien pu faire des scouts ou des trucs et c'est ouais. un peu ça l'histoire et en fait euh, en fait le dénouement du truc tu te alors je une vais grosse clé, mais mais en fait tu te prends une grosse claque alors que effectivement tu t'attends pas à ça du tout et le dessin un peu un peu simpliste euh, fait que bah tu rentres dans un truc un peu bon enfant quoi dès le mmh. départ et au final ouais tu te prends une énorme claque et, euh, et je pense que s'il y avait pas eu ce décalage avec le dessin gentillet, euh, je pense que la claque n'aurait ouais. pas été aussi forte, quoi. Ouais. Euh, Donc, euh, ouais,
2: bah, belle découverte. Mais euh, voilà. Ça met, ça met, du coup, ça, si on, on peut dire presque, ça met le, le sujet, le propos en valeur, du coup. Le mmh. fait que le dessin soit à la cool ou, euh, en tout cas, pas, pas, réaliste, pas photoréaliste. réaliste ou quoi. Ouais, je sais pas. En je tout sais, cas, c'est euh, développé. La
3: série Paul est à conseiller à tous. Ah bah, euh, oui. Voilà, le, Paul au parc, Paul à un travail d'été, Paul au Québec, mmh. à Québec. À Québec. Euh, un très très joli travail des éditions La Pastèque. Tiens.
1: Et en termes de BD qui utilise des graphismes un peu enfantins ou euh, simplistes, euh, euh, ouais, Georges Cunet, vous l'avez lu ou pas
3: ah oui. Non, euh, toujours pas.
1: Ouais, alors qu'on va pas... C'est quelqu'un, je crois, Georges Clooney. Oui, alors c'est un, un acte <rire> de quelque chose. Ouais. Ouais. Mais il y a What une BD else? qui s'appelle Georges Clooney en deux tomes, euh, qui, a, on dirait que c'est des enfants qui ont fait les dessins. C'est fait par-dessus la jambe, en fait. Euh, mais par contre, je ne pourrais pas en dire plus, parce que je ne me souviens plus de l'histoire, mais en gros, Hein non, rien. non, mais ça parle de pipi, caca et tout okay. ça. Ouais, ouais. Et, euh, et elle est vraiment bien, cette BD. Mais...
3: Alors, euh, c'est Philippe Valette qui l'a écrit. Je
1: crois, ouais. Et
3: euh, il il me semble que c'est lui aussi qui a écrit « ah, Jean Doux et la disquette
2: molle ». C'est trop bien ça. Est-ce qu'on en parle de « Jean Doux et la disquette molle » Je
3: peux en parler. Parce Alors, que... Par contre, on n'est pas sur un
2: sujet... Euh... Ouais, on n'est pas
3: sur un sujet très... Un, un ado,
2: il peut dire ça, voire même un jeune enfant. Mais enfin, je sais pas si on non, en parle, C'est une, tr plus du tout une dans très débat.
3: très bonne BD. Ouais. On en parlera un jour, je pense, parce que ouais. ça, ça vaut le détour. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, Jean Doux et la disquette molle <rire> » ouais. une
5: contrepétrie Tu te démerdes avec ça, après. On te laisse la surprise. Mais moi,
2: Je pensais à euh, les trucs qu'il a fait oui. un peu plus adulte mmh. euh, guide du... Non, je sais pas the, end. Euh, yeah, the End, tout the ça. end ouais. et c'est vrai qu'il a gardé un peu son dessin ouais. et alors qu'en fait bah, d'un coup, coup t'es dans des trucs beaucoup plus adultes quoi. Bah, ça mais, fait du bien hein. après moi je
5: voyais pas forcément ça comme des dessins simplistes enfin, moi des dessins simplistes je pensais à Charb, Maurice et Patapon des trucs ouais, comme ça oui. Ah, oui, oui, aussi, Maurice ouais. et Patapon c'est un chien et un chat si tu vois une histoire ils s'enculent pas mais l'histoire d'après ils arrêtent pas enfin, c'est que <rire> de la merde et, de... ouais, et
1: puis enfin, ils, sont, ils sont même même presque nazi les deux. Ah là. oui,
5: bah oui, oui. Ouais. Mm. Ça paraît je pense que ça a dû atterrir dans des rayons euh, jeunesse. <rire>
2: <rire> pareil ouais. Ouais, je mais, pense pareil
1: euh, ouais. Comme Calvin et Hobbes et tout ça, un petit peu enfin tu vois dans le sens il ouais. y a des certains sujets qui sont abordés dans ces trucs là qui sont euh, qui sont pas euh, qui sont pas pour les mômes quoi, clairement enfin euh,
2: ou, bah, alors, après, ou alors, tu as des double lectures voilà, tu les... Le plus une double lecture. Vache. Parce que ouais.
3: tu, tu les relis, euh, on les relit aujourd'hui, tu fais ouais. ⁇ Ah ouais, non, mais J'avais pas du tout saisi ça quand j'étais gamin. ⁇ quoi bah bien, oui, bien sûr marre,
1: mais... Oui, alors que Maurice et Patapon, euh, c'est bruit de pomme
5: <rire> Non, pas qu'il y ait une double lecture, est <rire> Maurice et Patapon.
1: <rire> ou alors, en fait, es encore plus vieux qu'adulte. Ouais, peut-être... <rire> peut <-être. rire> Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle... Euh, bah parce que là, on a parlé de ce glacier et tout ça. Euh, tout ce qui sort un peu là régulièrement, euh, notamment via le label 619 ou, ou d'autres, hein, Enfin, moi je pense à Last Man, mais euh, c'est pareil, c'est clairement des BD qui pourraient se retrouver en, euh, en, en rayon jeunesse. Alors qu'en fait, euh, en fait faut faut aller au-delà de, des dix premières pages quoi parce que les les, bibliothé les, les bibliothécaires qui s'y sont euh, qui s'y sont perdus un petit peu avec ce genre de BD je pense que ouais ils, ils ont intérêt à aller plus loin que les dix, dix premières pages quoi enfin, ouais, effectivement.
3: Euh, ouais. Eh bien, écoutez, merci pour euh, tous ces conseils BD. Bah, en tout cas, je crois qu'il y, y a de quoi faire euh, entre le label 619, la, les éditions La Pastèque, euh, etc. Oui, y a,
2: euh, sur ce sujet, il y a le ouais,
3: nombre de BD. Il y, y a de quoi faire.
1: Ouais. C'était pas vraiment un débat, en fait. Non, Quand non -ce mais pour Clash, euh, ça n'est euh, jamais <rire>
2: vraiment un débat, euh, le débat. Mais c'est bien, son... on est
3: d'accord. Euh, ouais, la est paix dans le monde
2: <rire> Oh non, relou.
3: <rire> merci, en tout cas, euh, on va enchaîner avec toi, Flo, et oh, la putain. BD du réel, justement. Jingle
2: la BD du réel La BD du réel <rire> Du réel. <rire> La BD du réel <rire> Et bien aujourd'hui je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle Anent de l'auteur-dessinateur Alessandro Pignocci qui est également ethnologue Donc c'est une BD qui nous parle des indiens Jivaro et plus précisément des Hachoirs, une tribu reculée de l'Amazonie équatorienne. Pour être plus clair, il retourne voir cette tribu que Philippe Descola, un ethnologue français reconnu, était déjà allé voir dans les années 70. Et il ne cesse de faire l'aller-retour entre le récit de Descola et le sien près de 40 ans après. Ce qui est tout de suite fascinant, ce sont les différences avec nous, occidentaux, avec notre rythme de vie et le leur, avec notre vision de ce qui nous entoure et la leur. J'avais déjà entendu Alessandro Pignocci, dans une émission sur France Culture, parler du rapport occidental à la nature et celui des hachoirs. En fait, pour eux, il n'y a même pas de nature. Il n'y a qu'un tout qui est intégralement lié et surtout, il ne sépare l'homme de la nature. Le concept ne leur apparaît même pas. Le sujet n'est pas de dire ici « c'est mieux que nous » ou « ils ont tout compris ». Alessandro se veut avant tout observateur, témoin de ce monde hachoir qui change. Dans les années 70, les traditions étaient encore fortes et les croyances et rituels animistes très présents. Maintenant, cela tend à se raréfier, ou du moins, l'on voit de plus en plus de pénétration du monde moderne dans ces endroits pourtant très reculés. Parlons un peu du dessin à présent. Celui-ci est plutôt réaliste, ce qui d'habitude ne me plaît pas trop. Il est changeant, en fonction d'où se trouve son récit. Années 70, présent du récit, mais également si le focus est sur lui, ou sur les Indiens, ou même sur Descola. De très belles planches à l'aquarelle agrémentent la BD, où parfois même les styles de dessin se côtoient à merveille. Je pense à cette planche au milieu de la BD. Il est assis un peu en décalé des Indiens dans un lit de cours d'eau. Les Indiens, le cours d'eau et la forêt sont représentés dans le même style graphique, englobant, et lui est représenté plus au crayon où l'on distingue ses traits, contrairement à ceux des Indiens qui se fondent dans l'immensité et l'anonymat de la forêt. C'est très beau et très subtil sur la place de chacun. J'ai apprécié les dessins naturalistes d'oiseaux entre les chapitres qui sont vraiment un plaisir à regarder. On notera son faible pour les dessins à fort jeu d'ombre, souvent la nuit, tôt le matin. On sent sa fascination pour ces moments hors du temps que sont les moments du passage du jour à la nuit et inversement. Je fautrais, si je ne vous parlais pas de ce qui donne son titre au livre, les Anent. Ce sont de brefs chants magiques murmurés ou récités dans la tête qui permettent de communiquer avec plantes, animaux ou esprits qu'ils mettent tous au même niveau, eux compris. Ces anentes, malheureusement, disparaissent, et même les hachoirs ne savent plus très bien qui les connaît et les pratique encore. Heureusement, Alessandro a réussi à en retrouver certains. Je vous laisse les découvrir. Je finirai juste par une citation de Philippe Descola, qui, elle, ouvre le livre, et qui, je trouve, résume bien cette science mystérieuse et fascinante qu'est l'ethnographie. C'est parti. Nous n'avons rien compris à ce qu'il disait. Nous n'avions rien compris à ce qu'il faisait. C'était une situation ethnographique exemplaire. Voilà génial. Et du coup, j'envoie un petit son aussi, c'est REG de Mute, un groupe allemand excellent.
3: Vous êtes toujours en train d'écouter la bande FM sur le 106.6 et sur timbrefm.fr. Euh, C'était Meute, ça claque.
2: Ouais, ça claque, c'est trop bien. Je <rire> pas donné les rêves, tu veux que je les donne Ouais, je veux bien. Euh, donc c'est Anent de Alessandro Pignocci et c'est chez Steinkiss. <rire>
3: C'était dur. <rire> Merci Flo. Euh, on va enchaîner tout de suite avec le quiz.
2: quiz je sais pas. Je sais, je sais pas. Je sais oui pas. Et cette fois-ci,
5: c'est moi. Parce que j'ai gagné la dernière fois. <rire> Et je trouve ça intéressant que le tenant du titre euh, s'occupe ouais. de l'organisation ouais. la fois d'après. Je trouve qu'à Roland-Garros, ils auraient dû faire ça certaines années. Alors Nadal gagne. L'année d'après, tu le vois en train de bâcher le terrain quand il pleut. Euh, en vrai, en vrai, c'est pas ben, vrai. Ça aura fait un vrai. palmarès un peu varié. Voilà. Il faudrait Pour faire une émission sur le sport, tiens. Oui, ouais. ce serait bien de faire une émission sur ouais, le sport, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Bon, on va réfléchir. Spoiler Bon, alors bah, du coup, évidemment, on va faire un quiz sur quoi hein La BD à papa bah oui, ça va bah pas être oui, très, euh, très street, euh, violence, machin, <rire> comme tout à l'heure disait Loïc. Non, on va parler de tout à fait autre chose. Hein. Donc là, il va falloir arrêter les histoires de maisons d'édition, de fanzina d'auteurs indépendants, tout ça. Non, là, c'est les BD de tonton, celles qu'on voit aux chiottes et tout. <rire> Vous êtes prêts Okay. Oui, oui alors il euh, y a euh, un point pour certaines réponses qu'on peut gagner on peut gagner un point des fois deux points des fois trois points attention il y a quelques questions à trois points qui vont être en fait quasiment impossibles vous êtes prêts alors je peux vous donner des indices des fois allez-y donc ça va parler de voilà Astérix Lucky Luke et tous ces trucs là première question dans Astérix alors faut dire son prénom en donner la réponse dans Astérix comment s'appelle la femme d'ordre alphabétique le poissonnier euh...
2: Florian bonne mine non, c'est la fin. Moins un. C'est dans la BD quand même. Oui, c'est la fin du chef. Florian Falbala. Non, mais non,
5: c'est le vieux. Non. Alors indice, il y a une chanson des Beatles qui peut facilement nous y faire. Loïc, Yannick Submarine. Yes. Premier point pour Loïc. Sérieux, c'est ça Eh oui, c'est ça. oui, c'est ça. Oh là. Une question. Une question sur Spiro et Fantasio. Ok. Fantasio. Pour deux points, un des albums signés Fournier de Spirit Fantasio a le nom d'un être issu des légendes bretonnes qui est censé.
2: Euh, L'Ancou
5: l'encou euh, euh, Ouais, mais c'est Florian. Ouais, Bernard. mais et euh...
3: moi je dis qu'il y a de la triche. Moi je suis pas de Bretagne. Oui, mais il y a personne et... qui fait
2: des bêtises sur la Normandie. En
3: fait. Ouais, bah ouais.
2: Mais...
5: C'est quoi les légendes normandes <rires> qu On qu'on faire une spéciale légende normande. Il n'y a
3: pas de légende en Normandie. C'est pas, de... pas une légende la Normandie, <rire> contrairement <Non>. ici.
5: <rire> <rire>
1: Pirou et Fantasio à chauffer dans la noirceur.
3: Pirou et Fantasio.
5: Pirou, du coup, Ah, pas mal. Euh, j'enchaîne si ça vous dérange pas ou il y a d'autres oui, oui. jeux de mots à faire, ouais. <rire> dans les tuniques bleues comment s'appelle le cheval de Blutch oh putain
2: voilà Jumper.
5: indice c'est aussi le nom d'une vieille série télé dans laquelle c'était une écrivain une écrivaine ah, qui euh, résolvait ah. les, les enquêtes ça parle pas que de bébé. Florian Arabesque. Eh oui Oh, bien oh, oui. oh,
3: Arabesque. Euh, je voyais sa tête, mais j'arrivais plus. Non, heureusement
5: qu'il y a les indices. Qu'est-ce que tu que as pas. perdu comme temps devant Quand la télé je, 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 je
3: crois savoir qu'il va faire le quiz la semaine <rire> la prochaine.
5: Quelle puissance Il est chaud, <rire> il est chaud. Euh, trois noms d'héroïnes euh, complétés. Un point par nom d'héroïne complété. Chris. Waddle. Prols. Oh la vache <rire> ah, ouais. Une héroïne. Une héroïne. <rire> Chris. Chris. <C> <rire>
2: <rire> bah, Chris... <rire> non, j'en sais rien.
5: Non. Ok, ça marche pas. Je pense à Chris de Val-Nord. Yoko. Ah oui. Ono. Oh ono. Oh ok, <rire> on parle de BD encore <rire> un ah petit non. peu quand même. <rire> euh, oui, Yoko. Mais ah oui, oui, mais je vois très bien. Mais oui, mais, mais bien sûr. Vous n'avez ouais. pas lu à la fin des BD à Papa Il y avait toute la liste. Oui, la liste, <rire> ouais, ça. Qu on avait qu'on n'avait jamais. Ouais. Mais si, Yoko. Mais c'était bien en plus comme BD. Euh... Ah, mince. Je crois qu'elle était hôtesse de l'air. ouais, oui.
3: ah, ouais et, et Fantasio
5: Mais non, ça c'est euh, 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 Natacha, non Non. <rire> Yoko, c'était Tsuno et Jeannette. Alors en plus, c'était le plus dur celui-là. Jeannette pointue. Allez, on passe à autre chose. <rire> c'était vraiment de la merde. <rire> Lucky Luke, je voudrais le prénom des quatre Dalton du plus petit au plus oh, grand. Putain, moi, je... Alors,
1: euh, Loïc Avrel, euh, du plus petit au plus grand. Du plus
5: petit. petit
2: euh, Loïc oh, je... euh, Joe. Jo. <rire> alors, c'était pas Loïc qui a dit Joe, mais.
5: <rire> Faites-le à plusieurs en partageant les points. Je vous William. William. Ouais. Ah, ouais, vrai, ouais, ouais. On voit que notre technicien ouais, est le beaucoup le... plus au taquet ouais. que... Vas-y,
1: vas-y. Dis-nous tout, euh, Hervé. Vas-y, Hervé. Joe, Jack, William... Oh, il est fort. Prochaine émission, une chronique d'Hervé aussi, sur la,
5: <rire> sur la BD, je pense. Euh, quel est le mot qu'Obelix n'arrive pas à dire dans les lauriers de César Il est un peu... Parfaitement. Exactement Parfaitement, pour deux points. Loïc. J'ai l'impression que Justine ne sait pas de quoi on parle. Une question oh. sur Blueberry. Qui a joué le rôle de Blueberry dans l'adaptation cinématographique Ah, c'est Vincent, euh, Vincent, Vincent Cassel. Oh. Alors, on n'entend pas quand vous parlez. Loïc, de... Vincent Cassel. Ah, on entend. Ça, Allez, ouais. un point pour Loïc. On est à est... quatre partout. C'est bien, ils sont obligés de revenir. Le frangin de Mathias Cassel. Euh... Oui, Loïc, tu vas être obligé de revenir oui la prochaine
3: fois si tu gagnes.
5: Hein. Ah merde, c'est vrai. Euh, une petite question sur la bande FM. Ah. Une question qu'on a déjà posée. Oh. Dans les deux précédentes émissions. Oh, je hein Hein Combien d'albums de Chic Bill Hein ah. Ah. 50 49. Et voilà, c'est toujours pas, c'était 70. En plus, on n'est oh. même pas d'accord avec Marlène, donc ah. ah, laissez oui, tomber. Euh, dans Gaston Lagaffe, comment s'appelle le comptable de la Maison du oh. puits où travaille Gaston C'est un lien avec son métier quand même. C'est trois points. Ah, oh, je le sais. On le voit souvent On le voit pas très souvent. Ben non, je vais pas te mettre. Euh, Fantasio. Euh, euh, Fantasio, <rire> Prunel. Euh. Ah oui. Ok, pas... non, toujours pas ouais. euh, C'était Boulier ah ouais, Oui, ce bon vieux Boulier euh, J'allais marquer des points Mais en fait, personne <rire> euh, <rire> Pouvez-vous me donner deux euh, acteurs Qui ont interprété Lucky Luke, Luke Le doublage réussi aussi fonctionner
2: Jean Dujardin, Mickaël You... Non euh, attends, euh, Jean Dujardin. Il y a pas Alain Delon euh, Non. Ah, le Blond, là. Ah Allez, je là. te mets Jean le Dujardin. Blond. Tu sais, il y, y avait pour.
1: les films avec le Blond et le, le gros Mastock, là. Oui. Ouais. Ouais. Terence Ter Hill. Terence Hill, alors
5: c'est oui. pas mal, c'est que c'est Hervé qui marque le plus de points, <rire> alors qu'il n'était pas sur ma fiche comme participant au départ. <rire> euh... Pourquoi je te note un point, là, oui Il y avait qui, qui en double-là euh, Antoine Decaune. Oh, ah oui, ok. Au début des années ah, ouais. ah, 2000. Il y avait une série sur France 3. Okay. Euh, très bien. Elle était très bien, d'ailleurs. Elle était pas mal. Ouais, euh, ouais, ouais c'était pas si mal. Mm. Euh, bah voilà. Où est-ce qu'on en est une Petite question sur Gaston. Je vais essayer de réduire un peu la difficulté. Comment s'appelle le visiteur venant signer des contrats mais qui n'y ah. arrive jamais Ah, euh, ouais.
2: ah oh, là là. Euh... Ah, C'est un nom un peu allemand, là. Vander. Euh, euh... der Vandermaker. Non, c'est pas un cycle Ah, hein, maker, qu maker, euh, ah oui. maker
5: quelque chose. Oui, c'est ça.
2: Euh... Alors, on a la fin. Van... Ah, c'est ça, c'est Maker.
5: Vandermaker Non. C'est pas Vandermaker. C'est presque ça.
2: C'est presque. Il y a Maker. Il y a Maker, j'ai un demi-point. <rire> non, je sais pas le.
5: Deux Mess Maker. Deux Mess Maker. Ah, oh, oui, oh, oui. Oh, oh, oh là là On essaie de se rattraper sur Gaston quand même. Faut ouais, encore plus. Non, je suis sûr que vous n'allez pas l'avoir non plus. Le nom du collègue dessinateur de Gaston
2: qu'on ah, voit assez si, souvent. Oui, euh, oui. oui euh, ah, non, non plus. Hein. Mais si, Verrier ou un truc comme ça. Non. <rire> <rire> Verrier. Il a arrêté en 97, il était.
5: <rire> Verrier. Loïc Perrier. Perrier, Verrier. Non, Le Brac. pas loin. Ah n'est ah ouais. ouais, ça sonnait ah, quasiment, ouais. euh, quasiment pareil. Ouais, euh, bah je vais pas trop poser de questions à trois points. Si j'en pose une, euh, vous vous souvenez de Vincent Normand qui était venu pour le Festival Format Vaguement, vaguement ouais. Ouais, on lui avait demandé, quand on parlait de BD à papa, à quelle BD il pensait. Il avait donné une série. Oui. Tu as un indice J'ai un indice. Euh, ouais, je peux en donner Astérix un. Astérix non, non, non. Tintin Non. Un indice Ouais, mais c'est dur de trouver un indice sans vous donner la réponse. Bon, tant pis. Un inventeur.
2: Ah, c'était euh, Léonard. Eh ouais, ah, oui, c'était
5: Léonard. J'ai fait le montage de ces émissions, en plus de deux vraiment souvenir eh J'ai ouais, entendu ouais. dix fois les trucs. Et puis
3: nous, on était là. Il
5: y a ça aussi, je crois. Bon, une petite dernière. Allez. Il y a peu de temps, Raoul Covin, le scénariste des Tuniques Bleues, est décédé. Alors, je pensais vous demander le premier dessinateur des Tuniques Bleues, parce qu'il y en a un qui avait fait les cinq premiers albums, mais je vais plutôt vous demander celui qui a fait la suite de la série. Qui faisait mmh. le dessin dans les tuniques bleues
2: Parce que Raoul c'était le scénariste.
5: C'était le scénariste. Mais si, il est connu.
2: <rire> bah je pense. Bah il y a plein de questions
5: que j'ai posées. Je pensais que c'était connu. Ouais.
2: <rire> non mais je veux dire,
5: c'était dans. Un... Non mais il y a des dessinateurs connus et d'autres moins. Non mais il faut qu'on arrête d'acheter <rire> des BD récentes Il faut ouais. qu'on se remette à nos classiques Les braderies les gars Allez-y ouais. ouais. là, ah, allez là ça, ça redémarre les braderies C'était l'ambile ouais. Bon, eh ben, on va s'arrêter là ouais. Ce qui fait un score donc, de 6 euh, pour Flo Bravo. 5 euh, pour Loïc oh. Euh, Justine euh, <rire> et euh, Hervé j'aurais pu compter parce bah que, pense que je crois que eu ouais, ouais, ouais.
2: pense que tu peux et, tu peux distribuer
1: tes, tes points Hervé si tu veux ouais, on peut ah ouais faire un truc ça. comme ça donne à,
2: donne à Loïc Loïc tu fais le quiz
5: la prochaine ah <rire> oh non ouais, bon. ok d'accord vas-y et bah il se sera pas sur les BD à papa
2: je pense si je pose tu veux ah ah ouais, ouais. ouais. c'était bon une fois, une fois de temps en temps c'est bien <rire> en fait il, il gagne la chronique le, le quiz d'après donc il refait une, tu vois c'est fait un truc tous les deux émissions quoi ouais. déjà pas mal je pense ouais, comme, ouais. Euh... pas à chaque émission quoi. Ouais.
5: Ouais. il faudra pas que j'en regagne un parce que sinon
2: ça va être pénible de toute façon
3: et eh ben merci beaucoup Jérôme <rire> <rire> et donc euh, Flo c'est toi euh...
2: j'ai délégué à Loïc déjà fait une oui. fois ouais bon. ce sera peut-être pas
1: pour la prochaine émission du coup ah, ah, okay, il ouais, okay, faut le temps que je prépare les trucs ah ouais, ouais, que sûr. je relise les vieilles BD euh, ouais, ouais. à papa mais, mais ah non pas forcément pas faire non, non mais si si je vais en mettre Ouais. Ah, ah oui, tu peux ah, tout mettre. Ouais. Ça, tu peux voilà. tout mettre. Ça,
2: sûr.
3: Lui, ça sera que sur du euh, label 619. Il ouais. faut, faut <rire> se refaire le label 619 en entier. Pas. Mais non. Ouais. <rire> On va enchaîner directement avec euh, la BD Minute, hein, parce que l'émission touche bientôt à sa fin. Le coup de cœur des chroniqueurs. BD Minute. Une minute pour une BD. Vous connaissez le principe, une minute pour une BD et on va commencer par euh, le maître de cérémonie du quiz, Jérôme, c'est parti euh,
5: Bien, en BD Minute, bah moi j'ai choisi les deux vies de Baudouin de Fabien Toulmé. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui a une vie pas très cool, un boulot qui l'emmerde. Le, il, euh, il a un compteur euh, qui compte les heures avant sa retraite. Donc le mec fait un boulot et n'attend qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Et il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Et il a un engin qui est tout le contraire, qui est aventurier, qui, qui est séducteur. Et quand euh, Baudouin, donc le, celui qui s'embête se, profondément, euh, apprend qu'il va mourir, et eh ben il donne un second souffle à sa vie, il se met à faire des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Il y a un, une super fin. Une super fin, alors c'est un peu gnangnang, gnang, les bons sentiments, il faut vivre sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a quelque chose qui fonctionne euh, pas mal dans cette BD de, de Fabien Toulmé. Euh, vraiment, vraiment ça, ça, ça marche. Voilà, c'est un peu, c'est peut-être un peu niaisou, mais euh, mais c'est pas si mal mené que ça. Euh... Allez, boum.
3: Alors on se la pète avec son quiz et puis après il euh, n'y a plus personne. Hein
5: bah j'ai <rire> ouais. dit des trucs quand même. Hein. c'est
3: Non j'essaye de me venger tu un peu. Tu es vexé. Euh, merci Jérôme. On passe à Loïc.
1: Oui. Alors, euh, eh bien, je vais parler d'une BD que j'ai achetée, euh, je ne sais plus dans une librairie. Par hasard, non Dans les Pyrénées. Oui, c'est par, par hasard. hasard et ça parle de drogue et de violence. <rire> non, absolument pas. Euh, <rire> ça parle. Alors, c'est La Fange de Pat Grant. Euh, une sélection officielle du Festival Angoulême 2021. A priori, il y a l'autocollant dessus. Hein. Euh, et donc, euh, eh bien, c'est Penn Pen et lippi Wise qui partent. Pour Folter City, alors Folter City, c'est là on, on est euh, dans une période post-apocalyptique hein, a priori. Donc euh, il n'y a plus d'électricité. Les gens pour pouvoir créer de l'énergie, eh bien euh, prennent les pédales et font du vélo. C'est-à-dire que les bateaux, euh, les moyens de transport, tout ça, tout ça se fait plus ou moins à vélo. Les gens sont dans le caca, on peut le dire. Hein. C'est là ça se passe près d'un marais, un peu dégueulasse. Et euh, voilà, on dit que les bouts, euh, que la boue de ces marais qui te colle la... qui te colle à la peau. Euh, euh, eh bien, elle remonte jusque dans tes aisselles. Quand tu pédales. Voilà.
5: <rire> quand tu quoi Quand tu quoi Quand tu pédales. Ah, quand
2: tu pédales
3: Merci Loïc. Flo, à toi.
2: Eh ben, euh, moi c'est une BD qui s'appelle Sukwan Island. Je ne sais jamais comment le dire. J'ai osé Sukwan, moi. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Van. Allons-y pour suck Van Island. Euh, c'est tiré d'un roman de David Van. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on le dit. <rire> c'est Hugo bienvenue. Euh, un dessin euh, assez réaliste vu que c'était un des sujets de l'émission. Euh, et en fait, c'est pour euh, faire un petit euh, un petit résumé. C'est un père et son fils qui partent sur un vivre un peu en autarcie sur un îlot perdu en Alas Alaska. Donc je crois que le père a acheté une maison là-bas. Ils sont vraiment genre tout seuls quoi sur un truc qui fait la taille. Euh, Enfin, une belle taille, quoi. C'est pas une toute petite île non plus. Et euh, le, 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 on sent que l'ambiance est très lourde au niveau familial, sans avoir trop de réponses. Euh, C'est vraiment une BD il ne faut pas en dévoiler. Juste, il y a une clacasse en plein milieu. <rire> C'est rude. C'est rude. Voilà. Putain, je que... Cliffhanger.
3: Cliffhanger bravo <rire> et moi je vais parler de Francis Blaireau farceur oh. de Claire Bouillac oh, bon et Jacques Rénal
2: on
1: aurait pu en parler dans, dans le oh. débat tout à l'heure
3: exactement on mais est... j'ai voulu garder la petite surprise pour la fin euh, donc euh, Francis est un petit blaireau qui se promène dans la campagne oh. chaque, euh, <rire> chaque euh, page commence par, euh, par ça hop et euh, soudain il lui arrive un tas d'histoires. Donc c'est très drôle, c'est très, 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 très euh, humour noir, très dark, euh, très euh, limite, mais c'est ça qu'on aime aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'exemplaires. De, il y a Francis veut mourir, Francis cherche l'amour, Francis sauve le monde, Francis rate sa vie, Francis est malade, Francis est papa. Et dernièrement sortie cette année, Francis <rire> part en vacances. Donc, euh, c'est euh, toujours très, 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 très drôle. Et on adore. Euh, Francis se promène dans la campagne et hop Et là, tout euh, soudain. Et soudain. Et soudain.
5: C'est un peu comme les
2: Paul, en fait. Ou les Martines. Ou les Martines. Mais ce n'est hein. pas des BD. Ouais.
3: Donc, c'est toujours six cases.
2: C'est de l'image narrative. De... <rire> c'est qu'on peut.
3: <rire> Est-ce qu'on est qu peut rappeler les références, s'il vous plaît Jérôme Alors,
5: euh, Donc, moi, c'était Les Deux Vies de Baudouin de Fabien Toulmé chez Delcourt.
2: Moi, c'était La Franche de
5: Pat Grant.
2: Et Flo Alors, moi, c'était euh, Sequoia Island de Hugo Bienvenu chez euh, De Noël à la base, mais moi, ma version, c'est euh, Folio poche. qui sort en poche. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est
3: sympa. Et moi, c'était Francis Blairoux Farceur dans la collection Delphine des éditions Cornelius. Cool. Merci à tout le monde pour cette 13e émission. Merci Loïc de ta participation. Merci à vous. Enfin, au mmh. <rire> bout nouveau, de 13 émissions, un nouveau membre. Un nouveau membre. Et euh, bien sûr, merci à Hervé, à la bah technique, merci Hervé. Merci Hervé. Merci Hervé. qui gère les jingles et qui gère toute la technique de nos émissions. Merci à Timbre FM de l'accueil, comme toujours. Et, bien sûr. et on se retrouve très bientôt Exactement. pour une nouvelle émission.
5: A yes. à plus, à bientôt. À, plus.
3: à bientôt. Salut.
5: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
1: toute façon, ça fait pour lire.
3: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
2: Pas une seconde, non Je ne suis pas fini de lire.
4: Bon